0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Mis disculpas por la ausencia el día de ayer. Y vamos a hablar, porque ayer no hubo programa, de los cambios en el gabinete ministerial. Hay que decir que el domingo por la noche nadie esperaba un cambio, pero tampoco se puede decir que esto es sorpresivo, porque... Es evidente que el presidente de la república, amenazado con la censura de varios ministros, tuvo que cambiarlos para salvar probablemente a Betsy Chávez y al mismo Aníbal Torres, sobre los cuales también penden, sobre todo sobre Betsy Chávez, una moción de censura ya en marcha. El caso de Torres es diferente porque es el primer ministro y el Congreso no quiere censurarlo para no perder sus oportunidades, ¿no es cierto?, o no ganar más bien la oportunidad de ser disuelto. Por lo tanto, sorpresivo en la medida que no se esperaba que fuera el domingo de la noche, pero no sorpresivo en la medida en que este es el modus operandi del presidente de la República. Es decir, nombra pésimos ministros, duran un par de meses, destrozan todo lo que pueden, se van, y el que entra no lo hace mejor, destroza un poco más, se va, y así sucesivamente. En varios ministerios, esta es la norma. Y con destrozos me refiero a que parece ser que hay un entusiasmo enorme en Perú Libre por controlar ministerios donde pueden realmente hacer daño a la economía. Parece parte de una estrategia por la cual se le exige a Aníbal Torres, ahora íntimo de Vladimir Cerrón hacer todo lo posible para que la economía no funcione agudizar las contradicciones, hacer que el pueblo reclame una asamblea constituyente como la única salvación a sus inmensos problemas. Pero el problema central es que parece ser que esta estrategia, la de Vladimir Serrón, pues no está resultando muy conveniente para la sobrevivencia del propio presidente de la República. De hecho, de fo otra forma, como veremos más adelante, a Vladimir Serrón estos cambios no le gustan. Y eso es, por el momento, lo más positivo que podemos decir de estos cambios. Porque si no le gustan a Emil Cerrón no están tan mal, ¿verdad? Es una buena noticia que no le gusten. Y empecemos por conocer a los nuevos ministros. Por favor, vamos por el primero, la gráfica del señor Barranzuela Quiroga, que entra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reemplazando a Nicolás Bustamante. Nicolás Bustamante era el sucesor de Juan Silva, su secretario general, como dirían en Venezuela, Caimán es el mismo pozo. Porque la verdad es que el señor eh, Bustamante no hizo ningún cambio donde tenía que hacerlo. El nuevo ministro Barranzuela viene de la gerencia general del gobierno regional de Tumbes. ¿Ok? No es mucho cartel para manejar el ministerio más importante en cuanto a gasto público que hay en el Perú. Pero todo dependerá de los cambios que haga. Anoche se conoció una grabación en el programa de Philip Bates en la cual Samir Villaverde intercambia, ¿no? Datos con Bruno Pacheco y le dice, yo ya tengo controlado el MTC. Entra de vice. ¿Por qué le decía, tengo controlado? Porque tiene controlado las instancias inferiores de decisión y, por supuesto, los comités de adjudicación. Y le daba la lista de las obras que Miramos, él quería controlar, viviendo transportes, le decía, esos son, ahí hay que estar. Y el otro le decía, no, yo me quedo secretario general porque coordino con todos. No prueba nada, reitero, del fraude, pero sí prueba de, la, de los actos preparatorios para llevar a cabo, ¿no es cierto?, una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que prevalece, que prevalece. No se ha ido. Entre Juan Silva y este señor Gustamante nombraron a todos los que están ahí. Por lo tanto, habrá que ver, ¿no es cierto?, qué tanta autonomía tiene el señor Barranzuela para hacer los cambios. Si no cambia nada, bueno, sigue siendo todo igual. Reitero, una persona que viene de una gerencia general de gobierno regional no tiene las capacidades para manejar el Ministerio más grande del Perú en cuanto a gasto público no las tiene. Y además tiene algunas multas, multas, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, la verdad que complicado. detengámonos aquí, siguiente, por favor, el caso del el ministro del Interior, este es un caso muy raro, Dimitri Nicolás Segmanche Artola, reempadaza a Alfonso Chávarri. Lo que es curioso es que el señor sí ha ocupado un puesto importante dentro del Ministerio del Interior, ha sido que de asesores de Abelino Guillén, sindicado como el ministro Caviar, los Caviares, ¿se acuerdan ustedes todo lo que gritaba serrón? Bueno, ha entrado y de acuerdo a varias personas con las que he conversado, es una persona que sí tiene mucha experiencia en el sector público y en el sector interior, y tiene todas las maestrías necesarias para ser ministro del interior. Un buen nombramiento que en el caso del presidente de la república es raro. Es raro que haya un buen nombramiento, por eso a todo el mundo le ha la atención. No por las calidades del señor Dimitri Segmache, sino porque finalmente haya sido nombrado además con críticas bastante duras al actual presidente del consejo de ministros Aníbal Torres salvo que Aníbal Torres vaya a salir de inmediato. Lo cierto es que como primer acto ha removido al director general de la policía. Y si lo ha removido es porque cuenta con esa carta como primer arma, ¿no es cierto?, para reorganizar el sector de una manera más adecuada. Veremos, pues, qué pasa con él. Siguiente, por favor. Tenemos una mujer más en el gabinete, Alessandra Herrera Jara. Es abogada, por lo menos, por lo menos es abogada, ya es algo importante. Titulada por la San Martín de Porres, pero fue ministra en el brevísimo gabinete Valer y probablemente llegó de la mano de la estructuración que hizo el señor Bermejo. Ella ya fue directora general de formalización minera, es decir, es una persona que ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, pero también en el sector público. Ha estado en agricultura y ha estado en interior. No es que sepa mucho de minería, pero por lo menos ha estado en formalización minera. Y tiene tareas importantísimas. Por, por ejemplo, rescatar las bambas. Ya tiene 36 días sin operar. Gravísimo para la recaudación. Gravísimo. Y por supuesto, rescatar Petro Perú. El anterior ministro, el señor Carlos Palacios, se la pasaba insultando a Campodónico. El anterior ministro, que era favorito del rey, o sea, favorito de Vladimir Cerrón, porque ha estudiado en Rusia, decía, es muy importante estudiar en Rusia para dirigir el minas, ¿no? Eh, en fin, esperemos que lo haga bien porque tiene mucha tarea y no puede volver a pasarlo de cuajones y no puede volver a pasarlo de las bambas. Lo de las bambas tiene que ser resuelto. La producción minera depende de perú de la inversión privada y la inversión privada la inversión privada nueva nueva para este año en minería es cero cero ¿podrá la ministra revertir eso con una bancada que la desconoce y con Vladimir diciendo la que diciéndole prácticamente que es la cario del imperialismo yanqui? Bueno, eso habla bien de la ministra, eso hay que decirlo de nuevo. Pero ¿tendrá las capacidades para revertir una situación muy difícil? Lo sabremos en la cancha. Y finalmente, finalmente, por favor, lo más grave de todo. El señor Javier Arce Alvarado es ministro ahora de Desarrollo Agrario y Riego. Reemplaza al señor sea que era pésimo, que era un profesor, ¿no es cierto?, del área rural en Puno. Este señor ni siquiera es profesor. Porque tiene una carrera de administración de empresas en un instituto superior tecnológico, no tiene educación universitaria, no tiene nada registrado en su NEDU, nada. Ni siquiera este instituto que no figura en la página del Ministerio de Educación. Y fue teniente alcalde de un distrito, sí, del 96 al 99, cuando era muy joven, la verdad, pero experiencia en agricultura, cero, experiencia universitaria, cero experiencia en el sector público breve y este señor es el que tiene que enfrentar uno de los problemas más graves que ha enfrentado la agricultura peruana, que es la crisis de fertilizantes, pero no solamente eso, sino que tiene que enfrentar una crisis alimentaria que desborda la agricultura, que es mucho más grande, que puede estar azotando al Perú y al mundo en los próximos seis meses. En serio, señor Pedro Castillo, no había nada mejor claro, lo que tenía era malo y estaba a punto de ser censurado, igual que el ministro del interior y por eso los han cambiado porque ese es el modus operandi, reitero cuando ya están con la soga al cuello lo sacan después de que han hecho un montón de daño ¿no me creen? piensen en salud ¿qué hizo Condori? destrozar el programa de vacunación el nuevo ministro no ha podido revertir ese destrozo y ahí sigue y ahí sigue y ahí siguen, ¿Y ahí siguen todos Ustedes creen que es normal tener un ministro de educación que ha plagiado su tesis o una ministra de trabajo que ha plagiado su tesis, pero los van a dejar ahí hasta que ya tengan, ¿no es cierto, la soga del cuello y estén al borde de la censura y ahí lo sacan cuando no da más. Pero el daño está hecho y ese es el modus operandi de este gobierno, lo cual debería alertar al Congreso a censurar mucho más rápido porque en dos meses, que es el tiempo promedio de duración de nuestros ministros, sí se puede hacer mucho daño. Y el presidente Castillo, ¿no es cierto?, tiene la idea de que dar una noticia buena, una noticia esperanzadora al país, es decirle que va a seguir cambiando ministros. Son tan malos que él mismo se da cuenta de que una noticia popular puede decirle, decirle a la gente ¡los voy a cambiar! A ver, escúchenlo.
1: Muchas veces se nos cuestiona cuando salimos de acá, de, de estas cuatro paredes, y vamos donde, esté, donde están las necesidades. Vamos a, la, a, a, a sus comunidades y ustedes, a sus regiones de ustedes. Y cueste lo que cueste, tenemos que ir. Y si hay que ir caminando, tenemos que llegar, porque de eso estamos hechos nosotros, escuchar a los hermanos, escuchar a los padres de familia, escuchar a las comunidades, al campesino. Y por eso, en la noche de ayer, también hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios ministeriales y los próximos días vamos a seguir haciéndola porque nuestro nuestro gabinete nuestros ministros están en constante evaluación los ministros se deben al pueblo se deben a ustedes y ustedes quisieran quisiéramos también que ustedes sean los ojos y los oídos y alcánsenos si algún funcionario algún director en algún ministerio de educación toma nuestro nombre
0: Ay, 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 o sea, son tan malos que en los próximos días los voy a seguir sacando. ¿eh? Esa es la buena noticia. Dios mío, ¿por qué no sacan la agricultura de una vez dado que, digamos, nos ahorramos el trámite de los dos meses donde hacen daño, ¿no es cierto? Impone a uno competente que no haga tanto daño como el hizo el anterior. Porque si sí hacen daño. Claro que hacen daño. El programa de compra de fertilizantes es muy malo. No puede ser que le den fertilizantes solo a los que tienen menos de 5 hectáreas, es ridículo. La compra que están haciendo es minúscula en comparación con lo que se necesita. O sea, esto es curar el cáncer con una aspirina, pues, no funciona. Su plan no funciona, es malo. Tienen que comprar más, mucho más, para evitar un problema complicado. El Perú tiene muchas fortalezas. Tenemos producción agraria suficiente para alimentar al país y podemos exportar. Tenemos diversidad. Pero todo eso tiene que ser parte de un plan bien hecho. No el mamarracho que ha dejado sea. Después no se queje. Pero Vladimir Sarrón, que nunca se queda callado desde el domingo, en la noche tuiteaba frenético. Lo que más le ha dolido, con mucho gusto para todo el Perú, es energía minas. Pero veamos por favor primero a su hermano Valdemar en la bancada, diciendo que bueno, que esto no es responsabilidad de ellos, gracias a Dios escuchemos por favor
1: que no ha habido una coordinación, no ha habido una conversación, por lo tanto deslizamos toda responsabilidad política con la de designación de los ministros, evaluaremos su trabajo como lo vienen haciendo, no podemos ser críticos anticipados por ejemplo, ya sacaron al señor Carlos Palacios, no nos afecta como bancada pero al país quizás sí porque una
0: decisión que le compete exclusivamente al presidente de la República, como bancada estamos más preocupados sobre las acciones y las principales decisiones que se van a hacer. Mire, de manera individual, eh, si hubiera esperado, por ejemplo, en el caso del de Ministerio de Agricultura, tengamos en el marco de este contexto una persona con mayor experiencia, porque creo que la situación lo amerita.
1: costumbre nombrar al ministro que no reúne las condiciones de conocimiento, de experiencia... En el sector, nuevamente es lamentable el nombramiento de que son, pueden ser personas honorables, pero no conocen ni tienen experiencia para el sector, ¿no? En la posición política, porque también puede pasar eso, ¿no? Ah, ya quité a todo, ahora censúrenme a mí.
0: Es gracioso que al señor Wong no le gusten los nombramientos, ¿no? Porque a él, Juan Silva, ministro de transporte, le encantaba. Visitaba su despacho a cada rato y conseguía chamba para sus asesores. Qué curioso, ¿no? Pero en fin, veamos más tweets de Vladimir Serrón, ahora sí. Este es el primero, al toque ocho y treinta y acababa de jurar el gabinete. Bueno, los cambios, ¿no? Cambios en el consejo de ministros se han hecho inconsultamente al partido bancada de Perú Libre y bancada magisterial. Son decisiones propias del presidente. Obviamente, eso es lo que dice la constitución. La constitución dice que Torres, que es el primer ministro, propone y el, y el presidente acepta no dice que un tercero Vladimir Serrón propone, se le consulta y él acepta eso se llama, por si acaso ¿eh? usurpación de funciones por menos, pero por mucho menos, le iniciaron un proceso a Nadine Heredia, ¿se acuerda? pero por muchísimo menos este en blanco y negro ¿eh? no me han consultado y el congreso no hace nada se llama usurpación de funciones y, como de una baluarte, ¿no? Esto también es infracción de la Constitución, aunque el señor, eh, el señor eh, no sea funcionario público. No tiene nada que consultarle, nada que consultarle. Entiendan bien, políticamente él se sentirá propietario, pero no tiene nada que consultarle. Está ofendido porque no le han consultado. Pues. Veamos el siguiente tweet si mañana la prensa no empieza en un ataque brutal a la ministra de Energía, mírase, es porque representa o sirve a las clases dominantes. Hay que insultarla para que no sea parte de las clases dominantes. Uy, está, está bajando el nivel el señor Vladimir Cerroga. ¿eh? Esto ya es a la una de la mañana de lunes, ya estaba desesperado. Le habían quitado al ahijado, al ahijado que iba a lograr la nacionalización de las empresas de cobre, según Guido Bellido, la empresa nacional del cobre. Pobrecito, está furioso. Y la furia le continuó. Por favor, siguiente, siguiente tweet. En el mismo tenor. Esto ya era el mismo 22 pero a las nueve y dieciséis de la noche. Extrema derechización. ¿Por qué? Por una persona que ha estado en la dirección de formalización milera que propuso valer en el gabinete Bermejo. ¿Eso es extrema derechización? extrema derechación del sector minero incrementará conflictos así ¿Ah, y cuajones las bambas qué cosas fueron promovido por palacios sea que no hizo no movió un dedo del anterior ministro de minas graduado de la URSS, que ya no existe por si acaso de un país que no existe a la actual ministra Alessandra Herrera pasante en eventos del departamento de estado de los Estados Unidos es una la calle del imperialismo yanqui versus su apadrinado su ahijado perdón graduado y la urss que ya no existe dios mío está desesperado Vladimir Cerrón eso habla muy bien de la ministra Alessandra Herrera, eso hay que decirlo que me imagino va a tratar como hemos dicho de no quebrar Petroperú como trataba de hacer su antecesor que iba a las reuniones de directorio en PetroPerú a insultar al señor Humberto Campodónico y a gritarle, ¡traedor a la patria! Esa es su graduación en la URSS. Es penoso todo esto, porque estamos hablando del Perú. Y vamos a ver qué viene ahora. ¿Saldrá Aníbal Torres finalmente? ¿Saldrá Betsy Chávez finalmente? ¿Saldrá el ministro de Educación, señor Serna, finalmente? Esos serán los cambios que se vienen. Porque la que tiene que renunciar ya es sin Ah, es clarísimo que ha infringido la Constitución. El artículo 126 no le permite ser presidenta de una asociación. Y esa renuncia que ella dice que tuvo, que no fue una renuncia sino una pedida de licencia, tiene que constar en alguna parte públicamente, aunque sea en una notaría. Y no consta en ninguna parte porque siguió firmando documentos como presidenta de esa asociación. Lo grave es que su inhabilitación para la función pública, si la acusan constitucionalmente, puede llevar a que tenga que perder también el cargo de vicepresidenta. Eso es lo grave para Dino Duarte. Si yo fuera ella, regresando de Davos, renuncio ya. Porque además hay que decirlo, para la crisis alimentaria que se viene, se necesita alguien que sepa bien de qué se trata el MIDIS que tiene una estrategia de alimentación popular, que tiene que ser atendida correctamente, no con una persona completamente improvisada en el cargo como Dina boluarte que está ahí porque es una cuota política dentro del gabinete. Muy bien, nos tenemos que despedir porque si no, me quedo sin voz. Esto ha sido todo por hoy, me ha alcanzado la voz con las justas. Gracias por compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, donde quieran, pero compártanlo, por favor. Nos vemos el día de mañana.